0: podcast
1: Warpcast, o seu podcast retro-gamer. Qual é a beleza? Eu sou o JP Moraes está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com o Mano Beto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Oda Lemos. E aí, pessoal? Antônio Santim. Boa noite, galera. E Rafael Moreira. Opa, boa noite. Hoje, mais uma vez, falando de jogos de PC. Dessa vez, um dos mais aclamados adventure games de todos os tempos. Full Throttle. Mas antes, a gente vai passar rapidinho pelos nossos recados. Então vamos bora falar de full throttle. Cara, quem foi que teve a ideia de a gente gravar esse jogo aí, hein? Vocês lembram, na reunião eu. de pauta? Eu! <risos> então, cara, muito obrigado, porque eu nunca tinha terminado esse jogo. Sempre comecei e larguei ele, muito por causa da dificuldade de encontrar a solução as coisas. Mas foi uma experiência incrível, assim, daquela que a gente pensa... Caraca, como eu era otário de não ter jogado isso até o final antes, sabe? Mas aí, Rafael, aproveitando aí, eu queria saber de você que esse é teu jogo favorito de todos os tempos, né, cara?
2: Eu não sei se é meu jogo favorito de todos os tempos, que isso é uma coisa muito forte, mas... É forte. É... <risos> Mas tá lá, <risos> mas eu, eu gosto muito do jogo e tipo, sempre falo dele, que uso o avatarzinho do bem nas redes sociais, o cacete a 4. <risos> mas, é, e assim pô, agora, você me perguntar o porquê que é meu, tão, é tão favorito assim, eu não sei, eu simplesmente, eu, eu gosto muito assim, desde <risos> que eu sou moleque eu joguei a primeira vez, o que? tinha uns nove anos, que eu eu lembro desse jogo, na Brasoft não sei se, não, Brasoft não Brasoft é a companhia Lembra que tinha uma feira aqui em São Paulo chamada Fenasoft? Sim, anos sim, exatamente. Eu sim. fui com meu pai nesse troço. E aí, tipo, lá a gente jogou num stand da Brasoft que tinha lá e joguei 5 minutos, fiquei louco eu tive que encher o saco do meu pai pra comprar um computador <risos> novo que rodasse o jogo e eu fiquei maluco eu e meus amigos da escola tá ligado? <risos> que
1: foda, a Brasoft era, era aquela empresa que adaptava e traduzia os jogos na época né, uhum.
0: Sim. distribuidora né, basicamente aqui, uhum. é, o Full Throttle ele saiu em 95 né, mas a Brasoft localizou ele em 96, e essa Finasoft aí foi em 96, que eu também tava lá, <risos> com meu cunhado e também comprei o Full Throttle lá <risos>
1: <risos> Olha aí, eu temos uma história Em comum aqui, cara Que, que baralho, isso, cara. <risos> é, E você, Oda Jogou também na época? Como é que foi?
3: Putz, cara, eu joguei pouco, eu jogava muito Nessa época o, o, o meu primo Ele tinha um PC bem legal, então tudo que era CD ele pegava, a gente jogava e tal E no Full Throttle eu fiquei mais como copiloto Então ele ficava falando, ô, clica ali mas não sei o que e tal. Eu ficava dando as coordenadas, né? Então eu joguei pouco porque eu só jogava na casa dele. Uhum. E nessa época, meu... Ele tinha lá Full Throttle. Ele tinha o Prince of Persia. Ele tinha Destruction Derby. A gente jogava no PC pra caramba. Tinha vários jogos. Então a gente, eu, acabei, eu acabei jogando muito pouco. E sabe aquele jogo que você olha e fica encantado, mas depois você nunca mais tem contato... Puta, essa é a minha história, cara. Com o Caraca, Full cara. Pô, nunca mais tive contato, velho.
2: Eu tô pensando aqui, tem uma coisa importante no Full Throttle, que talvez ele falou de uns outros jogos da época. Full Trottle, tipo, eu com 8, 9 anos de idade ali, eu não sabia falar inglês. Eu não. Nem falar e nem ler inglês. Então os jogos eram tudo meio naquele jeito, sabe? <risos> a história a ter. Tem uma história acontecendo aqui, mas é, é botãozinho X e um abraço. <risos> o Full Throttle era em português. Talvez isso tenha... É uma, uma das coisas que me fez achar o jogo tão legal. Porque talvez tenha sido um dos primeiros que eu aproveitei a história mesmo do jogo, uhum. entendeu?
1: Porque realmente faz diferença, cara. O
2: primeiro Adventure ia ser localizado. Pô,
1: que maneiro, ah, tá. cara.
2: Pô, eu, eu lembro de eu jogar com o meu primo, do lado. O Monkey Island, o primeiro. Beleza, meu primeiro era é bem mais velho que eu, assim, tipo, bem mais velho. É uns... Cinco, seis anos mais velho. Então, ele já, ele já dominava, já falava inglês, etc e tal. Então, ele conseguia entender o que estava acontecendo. Aí, ele ficava falando para mim. E eu achando aquilo tudo um saco, né? <risos> <risos> eu queria jogar assim City, pô. Porque, pelo menos, eu não precisava ficar acompanhando nada. E meu primo não ficava, precisava ficar me ajudando. E aí, pô, chega o Full Throttle e ainda... Eu, eu tenho toda aquela estética de, de as músicas de metal e tal que eu já ouvia nessa época,
3: então, tipo, sei lá, acho que casou. Foi exatamente esse motivo pelo qual eu não joguei muito, porque a cópia que a gente tinha lá era em inglês. Pô, Puts. aí
1: quebra, cara.
3: É, e meu primo ele sabia mais inglês do que eu, ficava meio que boiando. Aí a gente jogava, sei lá, 15 minutos. Sai clicando em tudo, não conseguia nada. Pra... Não, <risos> onde tu
1: jogar e Pra dar umas cacetadas. Você, Mano Beto, jogou na época? Como é que foi? Eu vi na época, né? Jogar é um luxo no qual
4: eu não obtive na época. E eu lembro que eu vi na casa de um colega meu, que era da sala, né? E aí a gente fez um trabalho em grupo de geografia e tinha que imprimir e tal. Eu não tinha computador pra variar. E era um sorteio o grupo, né? Eu caí no grupo dele. Aí eu sabia que ele tinha computador tudo, mas até então eu nem sabia que tinha jogo nem nada. Aí chegou na casa dele e ele era chato porque ele não gostava de videogame. Então quando chegou na casa dele e abriu o computador, 486 e tal, e aí eu vi o ícone do jogo, eu falei, nossa, você tem esse jogo? Quer dizer, é um jogo? Porque pelo desenho eu dizia que fosse um jogo, né? O ícone e tal, né? Eu vi por cima, a caixa, alguma coisa, e ele ah, é do meu irmão, mas eu não posso jogar, não. E a gente tá aqui pra fazer trabalho. eu, que óbvio, só quero ver, jogar. Que cara chato, velho. Aí, se não é, não, é, não mostrou, ele, não, vamos fazer o trabalho e tal, né, e eu seco pra Se ver. fosse um ser
1: humano decente, o que que tinha feito? Colocava um CD-ROM de enciclopédia, que tinha uma porrada naquela época, copiava o texto, colava, imprimia e jogava o resto do tempo. na é verdade? Não, não é verdade. sinceramente. Não, não é
4: verdade, mas enfim. Só que a irmã dele chegou, e ele era um pouco mais velho que a gente, né? A gente tava quase terminando e tal. Aí ele falou, ó, oh, você viu esse jogo aí? Eu vi nada, seu irmão não gosta de jogar. Ah, deixa eu mostrar pra você então um pouco aí. Aí ele ligou e eu fiquei encantado. Só que aqui, aquilo lá já me satisfez, que eu sabia que eu não ia ter computador. Pelo menos não ganhado, assim, de presente dos meus pais. Tanto que eu fui ter o primeiro computador só em 2000, gente. Foi com o meu trabalho. Uhum. Antes disso, uhum. nunca, vi nunca tive computador em casa. Mas eu fiquei muito encantado, a introdução me chamou muita atenção, me lembrou um pouco o gás total da MTV, aquela sonoridade Nossa, que a gente vai falar mais pra total, frente. Nossa, é. pode crer. <risos> né? Me lembrou Gastão, meio gasto, né? um pouco de Mad Max, eu sou muito fã da trilogia, Mad Max, né tem essa ambientação.
1: Só que o fato de eu ver, já, meu, já valeu um dia. A gente tá num momento ali, né, cara, no meio dos anos 90, uma época em que o, os adventure games, né, e o por and clique, a gente pode chamar o... O Full Throttle de um Adventure Game point and clip, que mais é, especificamente ou não? É errado isso? Mas pode chamar do que quiser. Né? <risos> <risos> ah,
4: eu acho que é point click, né? A uh -huh, dinâmica, uh -huh. né? O malzinho lá e tal.
1: Porque esse gênero, ele não nasceu nos anos 90, né, cara? A gente já tem... Tipo, um ótimo exemplo de um Adventure Game que é de 1980, que é o Maniac Mansion, que começou meio que abriu a porteira, assim, pra, pra popularidade do gênero, né? A gente teve ali nos anos 80 mais coisas, né? Eu, eu gosto de destacar o, o Snatcher também do, do Kojima, né, cara? Que é um jogo sim, cyberpunk sim, e tal. Sim. E em 89 teve Indiana Jones e a Última Cruzada também, que é um jogo muito reverenciado. Também da Lucas Arts, né, cara? E em 90 teve o The Secret of Monkey Island, que foi, inclusive, o primeiro trabalho do Tim Schafer, se eu não me engano. E aí a gente teve outros destaques, né, cara? O Miss de 93, Day of the Tentacle, também, de 93. E a gente tem ali a engine sendo usada, a SCAM, né? Pra gente fazer o Full Throttle, né? Que é a Script Creation Tilted for Maniac Mansion. E aí, cara, é... aí que entra... O jogo, né, que a gente resolveu falar hoje, que é o Full Throttle ali no ano de 1995 e já bem consolidado ali o gênero, né? Eu já queria perguntar pro Santim, cara, você jogou esses jogos aí, como é que você chegou no Full Throttle?
0: Eu joguei praticamente todos esses principais adventures. Eu tive a sorte, né, de ter computador desde moleque. Quando saiu o Full Throttle, também, além de, da animação ser, fuderosa, assim, né, toda diferente... Para mim, essa animação teve o mesmo impacto que teve quando eu joguei a primeira vez o Final Fantasy VII no PlayStation 1. E aí, era o primeiro jogo que tinha esse clima assim mais urbano, né? Diferente, assim, daquela coisa caricata, do DFT-Tenta, do Monkey Island, que era todo caribenho. É, Comprei na Finasoft, já o Legend em português. E você comentou da engine aí, do, do SCAM, né? Que quase todos os jogos da LucasArts utilizaram. Mas esse jogo também tem uma outra engine que foi só usada antes nos jogos do Star Wars o Rebel Assault, que chama Insane, que é aquela, aquela animação assim, que ele renderiza... Mais ou menos em tempo real, algumas cenas. Uhum. Essa é uma engine também que foi novidade nos jogos da LucasArts. Então assim, foi uma, uma inovação né de várias maneiras. O
1: Full Throttle é desenvolvido pela LucasArts, né? Ele foi lançado em abril de 95 e originalmente as plataformas que receberam o jogo foram só PC e Mac. Mas, ô, Rafael, tu consegue dar um, uma... Uma palhinha pra gente ali, daquele iniciozinho da história ali que introduz os personagens e o ambiente pra gente, cara.
2: Ser jogado num mundo lá, meio futuro. É, é, é um futuro meio pós-apocalíptico. É, 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 é tipo é, um
0: futuro né?
3: distópico,
0: é tipo, né? É, Mad Max é a última montadora que existe, né? Isso, exato.
2: Não tem mais. Não tem mais moto, né? É só, a única que tem é a Corley Motors. E só tem carro voador agora. <risos> tipo, é a única coisa que, que vende. Tipo, não é voador tipo Blade Runner. É tipo... O voador, um, um roverzinho, né? Uh -huh. Só vai na rua, assim, tipo, é o carro voador mais bosta do mundo, tá ligado? <risos> não serve pra nada, enfim. É tipo
1: um Land Speeder de Star Wars, né? Aquele que voa baixinho, isso, assim. Exato,
2: isso, isso. exato. Aí, você, você é introduzido nesse mundo, assim, e com dois caras conspirando, não sabe exatamente o que, que é que tá acontecendo ainda, né? E daí você é jogado pro Ben. Conversando num no bar. Ou oh, eu tô confundindo?
1: Não, é isso mesmo. É porque ali, dentro do carro, rola o papo, né? Lá do Rip Burger, que ele quer fazer essa transformação, né? Entre aspas, modernizar a empresa e tal. E o Corley, ele não quer. Que é o dono da empresa que Que é dá o dono nome, da empresa né? e tal. É, são sócios, na verdade. Né? Isso, são sócios. E aí, qual que é a intenção dele ali que a gente percebe? Que ele quer que o, que o Corley morra logo, que é pra ele assumir a empresa, e colocar colocar em prática o plano dele, né, cara? Cara, um lance interessante é que, assim, antes deles pararem o carro, não sei o quê, é que rola mesmo realmente a introdução do jogo, né? Que vem aquelas motos é. ali pelo lado e passa por cima do carro. E começa né? aquela
2: música icônica pra caramba. Oh, fantástico.
1: E tem uma curiosidade aí, cara, que aquele símbolozinho que tem na frente do carro, que é o anjinho, sabe? Que é arrancado, assim, quando a moto passa por cima dele. Sim, sim. É uma miniatura do Tim Schafer, cara. Sério? Sério, cara. É, caraca. O TGV adora colocar maluco. essas paradinhas, Adora, né? adora, cara. É. Esse jogo, inclusive, é cheio de referências, né, cara? Mas aí, qual é o plano dos caras? Vai rolar uma reunião lá de acionistas, né, da, da empresa e eles querem que o, o pessoal lá do Policats Policats. 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 Faça, tipo, uma escolta e tal e participe, né? E aí, o cara começa a colocar todo aquele plano maluco em prática de matar o Kohler e tal e, e tomar o controle da empresa, né?
2: É tipo o Hells Angels indo fazer segurança do show do Rolling Stones,
1: tá ligado? É um negócio... E é interessante que tipo assim... Quando eles chegam lá naquele bar, né, a gente vê a figura lá do Ben e tal, e o Cole entra pra conversar com ele e a gente descobre que o cara também já foi de uma gangue de motociclistas, né, cara, anteriormente e tal, então o cara tá ali no meio da galera que ele gosta e, e muito por isso ele não acaba com as motos que ele produz, né, cara, e entra nesse novo mercado aí.
2: É, que o Hip Burner ele só quer fazer minivan. <risos> Imagina. <risos> é. tipo, não tem nada mais contra a Harley do que, sei lá, aquelas caras <risos> Chrysler de oito lugares lá,
0: aquelas banheiras. Aliás, você sabe quem faz a voz do Rip Burger?
1: Ah, é o Mark Hamilton. Mark
0: Hamilton, ele, uh -huh. oh, yeah. né? ele faz três personagens, então, né? Sim. Ele faz o Rip Burger, ele faz o Emmett, que é aquele caminhoneiro lá que dá uma carona pro pessoal. <risos> que ficava fazendo com as facas. É, né? a faca. E aquele cara que, quando você tá no. Não tá no carro velho, que você chuta a porta assim o cara tá olhando pelo olho mágico
1: ah sim e aí sim você
0: chuta certa ele também faz esse cara
1: é, é porque a gente conhece muito o Mark Hamill por causa do Luke Skywalker, né? Mas ele, cara, ele faz excelente trabalho de dublagem, né, cara? O Coringa faz. é bem o clássico. O Coringa dele é sensacional. Uhum. Eu só conheço o Coringa dele pelo Batman Arkham Knight. E, porra, sensacional, cara. Séries animadas, séries animadas ele ah, queria mais, é, hein? É, mas eu via dublado, né? Porque aqui no Brasil chegava tudo dublado. Então, ah, é, tem razão. Não, acabava não tendo muito contato. Mas ele fez séries animadas. Ele é, é tipo o Coringa oficial da galera era aí na hora de dublar,
3: é. cara. Pô, <risos> o plot do jogo parece um episódio do O Sócio. Já assistiu O Sócio? <risos> <risos> só, é. Ponto, só o Marcos Lemone sair com a, com a moto junto também,
1: cara. Pô, mó intriga de, de, de homens de negócios. O que eu acho legal nesse jogo é que, assim... A história dele é muito bem trabalhada, né, cara? Cheia de idas e voltas, intrigas, personagens que são introduzidos, sabe? E você percebe que, assim, geralmente quando a gente entra num jogo, numa história, eles têm aquele lance de. Você só sentir, só se entender com a história que tá acontecendo. Eles se preocupam muito em te contextualizar com coisas do passado, né? Do tipo, no meio da estrada ele encontra o ex-líder lá dos do Cat, sabe? Então, tipo assim. Father Thor. É. <risos> cara, na tradução escreve padre, cara. É assim mesmo. É, é. <risos> é, é,
2: é, é. Ele é, ele é um reverendo lá. Ele fala que ele é... Não, não fala? Eu tô
1: confundindo, né? Pode ser, pode é, ser, hein? cara. É, mais é. ou menos
4: isso mesmo, né? Tipo, o
1: padre mesmo, né, cara? O reverendo da autoestrada e tal, mais ou menos assim. E aí, pô, o próprio Corley, né? Que tem aquele passado e depois a gente descobre que ele era o fundador de uma outra gangue, né? Os Vultures. E
2: são várias gangues e em algum momento do jogo você vai enfrentar elas, né? Sim, cara, você tem sim. Que inf... Você é obrigado a enfrentar elas, tipo um a um, né? Mas pra conseguir avançar na história. E aí cada uma tem uma particularidade. Tem lá os, os Vultures, que são os caras que usam uma uma gasolina envenenada lá, <risos> tem... Cave Fish que é os, os que não enxergam. Isso, os Cave Fish é o que tinha moto louca lá, que era, parecia aquelas motos do Tron, né?
1: E os Cave Fish são aqueles que são iguaizinhos ao povo da areia, né, do Guerra nas Estrelas também, né, cara? Puta, pode criar. <risos> é outra referência. É bem aí. semelhante, é bem semelhante. <risos> e
0: tem os Rockwinders, que são... Os brutos lá, os grandões. Pode crer, é Hot
2: Wheeler. Tipo, eu tô com um Bulldog na <risos> cabeça, mas não, é Hot é, Fire, é amigo, cara, tá...
0: <risos>
1: cara, mas é interessante que, tipo assim, a gente tá muito acostumado nessa época aí com mecânicas de advent, point and click. E esse jogo, ele tenta se inovar também introduzindo outras mecânicas, né, cara? Eu acho que uma parte muito destaque que ele tem é aquela parte da estrada, né? Que você tem que ir voltar a fazer várias coisas. De vez em quando tem que sair na mão com a galera também, né?
2: E tem a estratégia <risos> pra cada uma, né? Não Sim. é, tipo, sair na mão só mexe button, né? Você... Eu demorei, sério, eu não lembro quantos <risos> dias, mas foram vários dias pra descobrir cada um.
1: Porque tem aquele caminhão, né, que derruba o negócio na pista, e tipo assim, é, a, aquele resíduo você pode jogar no olho de alguém, aí o outro, pô, é um pedaço de madeira, aí do outro você pega corrente, massa, tem um monte de coisa. Até chegar na Serra Elétrica, que é a arma suprema da parada, né, e conseguir derrubar o último. Na
2: verdade, a arma suprema é o um pedaço de pau. Ah, é? É, porque os cavefish só consegue um pedaço de pau.
1: Ué, mas eu consegui com a Serra, cara.
2: Que loucura. E, então, então fui enganado. <risos> fui enganado, porque eu lembro que era, tipo, o problema ah, deles é que a não. moto deles era um
1: baixinha. Não, é verdade, você aí... tem toda a razão. Você tem toda a razão. É o pedaço de pau, porque tem que esper... ele tem que esperar ele levantar a cabeça pra você dar a paulada isso. nele. É isso aí. Papai, cara. Se
2: você levanta e, tipo, dá um, um legzinho, já era. É um abraço. Ele vai jogar o óleo na pista e você vai se ferrar. Você tá coberto e de razão, cara. Tem que vir com o um pedaço de pau e dar na cabeça dele na hora que ele
1: levanta. Eu tinha esquecido disso, cara. Muito bom. E assim, as mecânicas que a gente usa ali no point and Click é muito legal porque você tem alguns é, elementos ali na tela que você pode interagir, né? E aí rola aquele lance de você clicar e ter um menu, né, Santinho?
0: Sim, aparece uma, um círculo com, com os sentidos ali, né? O tato, a visão. Você pode fazer, você pode... Quando ele lamber o lixo... I'm not
1: putting my lips on that. Não <risos> é, vou botar a boca nisso aí, não. É, é
3: ele sempre fala
1: isso. <risos> mas é interessante porque, assim, é, a gente tá muito acostumado com os verbos, né, no, nos Adventure Games, e aí ele até modifica um, um pouquinho, né, do tipo assim, é, a mão não é só pegar também, de repente é pra você bater, né, cara? Exatamente. E a boca serve pra você falar, mas também tem o um momento lá de você roubar a gasolina da polícia, Exato. né? E aí você Usa... Eu acho muito
0: pica-pau isso, muito rachadão essa parte.
1: <risos> Estou procurando rachadão.
0: Assim, eu fiquei traumatizado. Além dessa que já comentaram da, da, da moto, né? Uma é aquela do ferro
1: velho. Essa parte do ferro velho, ela é foda porque, cara, você tem que... Tá com o um cadeado, né? Que você vai pegar lá no outro momento pra colocar na porta pra ela não subir se você vai conseguir escalar. Porra, aí tem um cachorro maldito. Você tem que botar. Tem que ter, pega a carne no trailer do cara, colocar no carro certo, levantar com o guindaste. Caraca, é muita coisa pra você fazer, cara. Muita o velho, coisa.
4: velho ainda é aquela parte que tem um lance do. Eu não lembro se é um carrinho de controle remoto, é um coelhinho de pelúcia que tem que. Não, esse é depois. É bem depois, né? Eu sinto muita burrice jogando esse tipo de jogo porque <risos> eu tento ao máximo <risos> solucionar por mim mesmo. Eu falei, não, é um jogo point-click, é de charadas, de enigmas, então entende-se que você vai resolver. Todo jogo fornece Quer dizer, deveria, pelo menos pra mim, fornecer é. as instruções, a dica, enfim, alguma coisa pra você seguir com os enigmas, né? E essa parte, vocês me corriam se eu estiver errado. Eu não achei nada que me respondesse essa, esse lance aí pra estourar, pra pegar a pilha. Eu, cara, Ele nunca é muito vi. na
1: tentativa mesmo, cara. Tem que fuçar tudo, 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 tudo. Nunca Nunca é vi. Foi é.
4: muita tentativa e erro, e quando eu consegui eu falei, cara, eu nem lembro o que que eu fiz, né? Eu não, eu não vou conseguir jogar isso de novo. Eu não vou, eu não vou, não vou lembrar, cara. Eu
1: não sei se isso tinha na versão antiga, né, na remasterizada tem, que é de você segurar o shift e ele mostrar as coisas que você pode interagir no cenário. Vocês lembram? vocês já podia? Porra é é. Ah, já é? Não, porra, <risos> não. Não, aí, não. Então não. Já, aí já é uma, uma mata, né?
4: Não, mas não é nem questão de indicar, mas você é muito nonsense, tipo, ah, não, mas é a Estourando o negócio que vai sair a pilha... Cara, eu nunca ia pensar nisso, sabe? Você
1: diz que, tipo assim, deveria ter um personagem... Uma dica dizendo alguma coisa relacionada... Sim, tipo, a ah, gente precisa tipo, de uma pilha pra aí, lá, não o você...
4: Exato, uh -huh. sabe? Porque aí, opa, peraí... Se aquilo lá tá pulando sozinho... Aquilo lá deve ter uma pilha, né? Porque tem uh -huh. um remoto... Eu não me recordo de, de alguma dica... Eu me
2: lembro de uma fala daquele cara lá... Que fica daquelas cerveja lá na cabeça... Dele fa... dele, o, o Ben perguntando pra ele que... Se era pilha, o que que era. Porque é o coelhinho da Duracel, né? Uma piada com o coelho da Duracell. <risos> então, Tanto tem, que é. começa <risos> a tocar musiquinha até. Uma musiquinha então, muito tem. parecida com a Duracel.
1: Eles tocam aquela Rise of the Valkyries, né? Do do não né, cara? Tan, 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 tan. Então tem. Então isso só confirma que eu sou ruim mesmo.
4: Vocês
2: <risos> lembram do Coelhinho da Duração, né? Lembro, lembro. lembro. lembro.
4: Mesmo <risos> velho, assim, eu tenho uma dificuldade. Mas assim, eu fico frustrado. Eu preciso solucionar o enigma. Eu preciso solucionar a charada. Né, principalmente em jogos que, sem ser do gênero, point click, que tem algum desafio, algum quebra-cabeça, alguma coisa, e me, me, me dá um estresse que eu falo, não, não, não pode ser, outros fecharam, porque que eu não vou conseguir? <risos> <risos> e essa parte me... Nossa, eu fiquei muito frustrado, cara, que eu falei, eu não acredito que é isso. Né? Só que aí depois eu pensei e falei: Não, mas peraí, não, é bem nonsense, né? E eu não tinha me atentado a isso, né? Porque o Rafael falou que tem um diálogo, eu não tinha me atentado. Né?
1: E assim, nessa parte do coelho, cara, você, beleza, pegou o coelho e tá, tal, você explode primeiro. Depois você tem que voltar pra pegar a caixa inteira. Uhum. E aí, o que, que tu faz? Tu solta todos os coelhos de uma vez só, né? Mas não é isso. Se aí ferrou. você tem que voltar, Dê. pegar de novo, soltar um por um pra eles meio que Exatamente. liberarem o um caminho das minas pra você, né, cara? <risos> então tem muito disso também, cara. Às vezes você acertar não é o suficiente. Você tem que acertar muito certo ainda o que tem que fazer, né, cara? É, mas aí você <risos> já
2: sabe que você tá no... Ca... Isso que é o legal desses jogos. É. Tipo, ah, beleza, você não acertou total. Mas tá lá, né? Mas, tá... mas você, você sabe, opa, é por aqui. É por aqui. Ah, é. Uhum. E aí, tipo, aí você volta pro cara lá... Porque ali... Isso que é o lance também. O jogo, ele te deixa preso num espaço pequeno. Você não tem que ir voltar meio mundo atrás. Isso é um problema em alguns adventures, por exemplo, que você tem que ir voltar meio mundo... tá ah, isso é horrível, pra... cara. Pegar alguma coisa que você passou para trás Isso não, então você sabe que a resolução Tá ali naquele espaço, naquele espaço Limitado Então tipo, na hora que você volta e vê que o cara Repôs a caixa de coelho você fala e tem uma cutscene. Se você erra e eu troço os coelhos não são o suficiente, tem uma cutscene que aparece ele voltando dando a volta no estádio ou sei lá fazendo o que porque o carrinho fica dando volta, né? Sim, sim. É, é, e aí ele ele volta e tipo ah, já foi outra caixa de coelho e aí ele vai lá e põe outra no lugar. Então você fala opa, então o caminho tá tá por aqui, né? Uhum. E, e você tem que entrar muito no humor do jogo para para pegar essas coisas. Ainda nessa nessa coisa tem o o humor do cara. fazer a referência do coelhinho da Duracel sim, lá. Sim. Aí tem o cara que não... A primeira coisa que você faz nesses jogos é ficar tentando botar a boca em tudo lá. Em algum momento, <risos> a gasolina lá funcionou a boca, como a gente falou. Uh -huh. né?
1: Quando você acha que não é, é pra botar a boca em mais nada, é, né? É, exato. Vai lembrar também, né, cara, que a gente não colocar a boca em nada, ele não anda a pé, né? Isso é um não. detalhe importante. <risos> Eu não ando a pé. <risos> Essa partezinha aí que tem o coroa da o cara lá do, do souvenir né, que tem o um coelhinho e tudo mais Ele já tá ali bem perto da, da fábrica né? Que é o, o lugar final E também perto daquele estádio né? Que rola aquele plano lá Pra eles fingirem que estão mortos e tudo mais E ali a gente tem uma mecânica também Diferente né cara, que é do combate lá de carros né? Tem uma visão superiorzinha Exato. Que também é um puzzle que eu fiquei um pouco De tempo ali pra conseguir resolver, cara, porque isso é uma coisa bem específica, né? Eu, eu, eu vou te falar, esse aí
2: quando eu era moleque eu, eu não me lembro de eu ter gostado ou não <risos> mas quando eu joguei o remaster aí recentemente eu falei nossa senhora, isso aqui é... <risos> isso aqui é ruim hein? <risos> nossa, como é ruim e dá puta... muita raiva é que você
1: tenta ir pra um lugar, cara e o, o outro carro fica te dando porrada pra te afastar, dá um nervoso dessa porcaria não, isso. e aí até você
2: descobrir redescobrir né, uhum. no meu caso eu descobri que tinha que passar por cima do carro, ah, puta merda, velho, <risos> nossa, isso aqui e, porque, porque o remaster eu joguei sem nenhum guia, nem nada e, tipo só com as coisas que estavam na cabeça uhum. né? e essa parte eu. Puta merda, velho. Eu, sei lá, acho que eu fiquei uns. Mais de uma hora, das seis horas que pra... demorou pra terminar o jogo do remaster. Acho que mais de uma hora foi só tentando passar dessa corrida chatíssima. <risos> corrida é verdade, não, né? Mesmo. O
4: Destruction Derby.
1: Né? Sim, sim. Total,
4: é, acho verdade. que é a parte meio um pouquinho broxante do jogo. Assim, eu adoro o jogo também. Mas acho que é a parte meio. Hum, é.
2: Quiseram fazer
4: demais. Tanto que os próximos, eles, eles nem
2: tentavam mais fazer essas mecânicas muito diferentes, porque, se não me engano, foi até mal recebida essas partes do jogo ah, é? na época. Não, Era mas um... essa do
1: carro, da moto também na estrada, que aquela parte ah, mais legal. Não, da, moto, eu acho legal,
2: eu não, acho da moto é ok, da moto é ok. Mas essa do, do, do da, da mecânica do, do, do carro lá, do. do do estádio, eu. Não sei, eu tô tocando de cabeça, eu me lembro de ter visto alguma coisa de na época, assim, o pessoal não gostar, mas. Mas hein. eu
4: acho que dá uma broxadinha, assim, pior que é pouco, praticamente no final, né, assim, e, não sei, eu acho que perde o. ritmo Porque eu, eu acho que o jogo tem um bom ritmo, Isso. né, você dá risada, conforme você vai conseguindo avançar, desde do, da brincadeira da faca com o cara lá, você entrar no lixo e falar com a jornalista lá, a fotógrafa lá, lá no comecinho, ele é engraçado, e aí você vai passando, tem a parte das modas, fotos, das lutas, bem Road Rash, né, enfim, aquela coisa distópica, apocalíptica de Mad Max, e de fato essa parte, nem a parte do coelhinho, que é bem nonsense mesmo, mas assim, dá <risos> é raiva, mas Não assim, né, mas assim, é legal, né, tá dentro ainda, né? E ainda mais dos jogos da Lucas Arts né? Que jogou Manic Men's e Day of Tentacle é mais noiado ainda, né? Sim. E... Só que essa parte de fato, você fala, poxa, tá tão legal, né? né? Eu acho que é realmente a, a parte mais chatinha, assim, do jogo, uhum. né? Até no remaster eu não, eu não vi nenhuma melhoria, assim, né? Nem tem como, né? que só é o mesmo jogo praticamente, só tem um, um tapinho em
1: Full HD. Você sabe o que, que salva essa parte, cara? É que um dos corredores ali, né? Um dos caras do Destruction Derby ali É o George Lucas, cara é. Quando aparecem os pilotos ali, cara é Ele verdade. tá lá no cantinho Esse jogo é cheio de referência, cara E o, o final, né? Do jogo é, é sensacional Aquela parte lá da... Porque a gente passou pela aquela ponte, né? Que é, é explodida E aí o pessoal conta que o cara Antes de ter a ponte tinha saltado Ele tem que colocar a rampa, né? Da envenenada também na, na moto dele E tudo mais E no final você volta Volta para aquele trecho naquele, naquela parte lá do avião... Que é sensacional... O cara pendurado... Cara, eu me amarro muito nessa parte... E tem um, um, uma questão aí que ao longo do jogo isso vai sendo introduzido que é tempo pra fazer as coisas, né?
2: Sim, na maioria das quests você não tem nenhum... Quest não, né? Mas enfim, as tarefas <risos> ali. Uhum. Você, não tem, você não tem limitação, você vai no seu tempo. Tem uma que é uma coisa temporal, mas aí de timing pra você acertar, que é pra você conseguir abrir a, a passagem secreta da empresa. Você tem que esperar alinhar... Como que eu me lembro disso? Eu não, eu não sei, <risos> mas tá gravado tão forte na minha memória. Você tem que esperar alinhar os três is é, contadores de energia e chutar na maior, ri, na maior rachadura que tem na parede. Que é na tá altura da Maureen,
1: quando ela tinha seis anos de idade, né, cara? Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> e eu vou te falar, eu peguei um bug aí, cara, que eu até pedi ajuda no Twitter, pelo amor de Deus, que eu tava achando que eu tava maluco. Porque ah, eu... eu
4: vi a sua postagem. <risos> cara, eu
1: fiquei chutando no momento certo muitas e muitas vezes, cara. Tipo, eu precisei sair do jogo e entrar até ele aceitar e, e abrir a passagem pra mim, cara. Tava ficando e aí doido. deu? Aí Deu, então, funcionou. Nossa, Caramba. mas esse
4: bug. Ele. Então ele não foi arrumado, porque quando eu joguei no emulador. Você tem esse problema também. Eu é que mesmo, cara? Exato. Nossa, você não... Rea... Só que quando eu joguei no remaster, eu não, não tive esse problema. Você tá falando que jogou o remaster e teve? Joguei,
1: aí eu saía da tela, voltava, saía, voltava. Então isso
4: mostra que o jogo é o mesmíssimo. O código, fonte tudo. Só tem alta resolução, só. Mas é, se não me engano, esse remaster foi feito na ScanVM.
1: Que foda, cara.
3: Caramba, com aquela qualidade gráfica?
2: Não, né? não, não. Mas aí que tá. Você, é, você só troca o o gráfico em si, mas a a, hum. a VM que roda o jogo, que vai fazer as tarefas, é a, é a mesma. Uhum. É a ah, mesma. então eles então, só deram
1: um é, visual mesmo. O que chama o jogo é a scan ainda, né? Mas o que ele renderiza é que que tá, talvez esteja por outro, outro lugar. Né? entendi. Aí,
4: né, e tem outras vezes dá um bugzinho também na parte da moto da caverna lá, do túnel lá. Às vezes no... Não peguei também esse problema no Remaster Mas no emulador, quando eu joguei a primeira vez Ele dá uns probleminhas aí também, da parte da moto. Você tem que pegar a rampa lá dentro? Acho que
1: aconteceu alguma coisa estranha comigo ali, cara Exatamente,
4: que que era. exatamente Você não pula, às vezes você não pula ah. né? Você tá indo tudo e não pula
1: Aí você sai e entra
4: de novo. Então, eu sei, eu tô muito surpreso porque até o um E-Master tem isso, cara. É <risos> que eu não tive esse, pro... esse privilégio de Mas ter, se é né? para
1: trazer a experiência antiga, vamos trazer de verdade, o né, bug cara? Jogo. com bug vamos, tudo. só mais, vamos né?
4: colocar <risos> em <Full risos> HD.
0: Mas a experiência é a mesma. estava dos do desafios, da, dessa parte diferente, mas uma coisa que esse jogo foi criticado é... Em relação aos puzzles mesmo, as, as charadas, as combinações que tem que fazer, que foi considerado muito mais simples do que nos outros adventures. Talvez porque eles quiseram mudar mesmo, né? Mas se você comparar mesmo com Monkey Island com Deve ter tenta, Tinha umas coisas mais absurdas, assim, que você tinha que fazer. É um pouco mais simples mesmo, assim. É mais fácil de você descobrir as coisas. É difícil ainda, mas é mais fácil do que dos anteriores.
4: Você me deixou totalmente devastado com esse, com esse comentário. Porque eu, já, eu já me sentia burro. E aí você tá falando que é fácil, Futroto? Não vou nem jogar Monkey Island. O, o Monkey Island nem
2: é tão mais difícil. O Manic Mansion é. é, é esse ah, é yeah. O Loom, o Loom, o Loom também, também é bem embaçado e é uma história críptica pra cacete. O Full Throttle, comparado, realmente... Ele é... E ele é mais curto também.
4: Não, ele é curtinho.
2: Eles investiram muito mais na, na parte de chamar Mark Hamill, gráfico etc., e etc. Tipo... Puta
1: produção na época, né, cara? Assim, de, de ficar maluco, né, cara? Porque eu colocar essa galera toda, essa qualidade gráfica, essa história... Pô, é um negócio cinematográfico. Né? É, fora os trechos pré-renderizados,
3: né? Que ele tem. Da Sim. moto... Sim. Né? Aquele modelo que é tridimensional. Pô, na época era uma fortuna.
2: É, não tinha como nossos 486 fazer aquilo. Aquilo lá era, <risos> <risos> aquilo lá era renderizado numa server farm que, sei lá, fez o Jurassic Park, tá ligado? É.
1: <risos> Muito bom, gente. A gente tem algumas curiosidades aí, né? Alguns easter eggs. A gente falou do Tim Schaefer, que aparece o anjinho, George Lucas. Mas o próprio Ben... Né, pode ser considerada uma referência ao próprio Obi-Wan, né, cara? E até um momento lá, a, a fotógrafa, se não me engano, é ela que fala, né? Ela fala, Help me, Ben, you are my isso. only hope. Então, Sim. é a, a referência é <risos> o que a Leia fala também, né?
2: Olha só. O nome dela é Miranda, se não. Miranda, me engano, não é? Miranda, é? isso aí, Miranda. eu sabia que era com
1: M. E tem a tatuagem da, da Aliança Rebelde na testa lá do vilão, né? Do caminhoneiro tem o da. Da, do Império no braço, tem muita coisa ali de, de Sauros. É, é, acho que eleva a qualidade do jogo, né? No final das contas. <risos> Eu sou muito bitch, sawas, gente, Não me diga.
3: Não me
2: diga. E, e saiu de onde saiu, né? Saiu, da Lucas? Da então. é, pois claro. é, é uma autorreferência, é, né, cara? É, 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 é o é
1: cachorro exato, lambendo exato. o próprio saco, né? Ai, <risos> é, que terrível. É, mas é, esse jogo aí, ele recebeu uma, uma versão aí, um remaster em 2017... Ele chegou a sair, eu acho que Playstation Plus, alguma coisa gratuita, se eu não me engano. Eu tenho ele no GOG, cara, que também peguei ele gratuitamente. Então, acho que muita gente também tenha esse jogo aí pelas plataformas. E se não jogou, cara, é uma boa oportunidade de jogar, porque, apesar de tudo que a gente já falou aqui, deu alguns spoilers da história, mas acho que a gente não aprofundou realmente nas coisas que acontecem, vale muito a pena, cara, que acho que a experiência, além do puzzle, é acompanhar a história, que a história também é muito boa, cara. É, na verdade, o foco do jogo, eu acredito que seja a história, porque a, a
3: própria dificuldade já não é tão elevada quanto os jogos anteriores, né, da, da LucasArts, e também eles investiram na, acho assim, eu acredito que o investimento que eles fizeram em gráfico e, e acessibilidade do jogo, né, pra ele não ser tão difícil, é pra você
1: realmente aproveitar a história do jogo, uhum. cara. Dá a impressão, assim, eles querem contar uma história foda e aí o que segura o próximo acontecimento é você resolver o puzzle, entendeu? Exato. É,
2: era uma época de convergência, né? O Spielberg vai fazer um roteiro ou uma produção de um jogo junto com a Arts que é o The Dig, mais pra frente. Que, inclusive, é um jogo muito criticado. Eu gosto muito... Talvez até pelo valor nostálgico. Esse eu não joguei recente, então nem sei
1: se é. Vai arriscar ou não? É,
2: se sair um remaster, <risos> é, é possível. Mas o antigo, eu deixo quieto. Esse aí tinha uns puzzles chatos pra cacete, velho. o final é uma merda foda. Às vezes a nostalgia
4: engana, né? O
2: final eu não gostei nem quando eu era criança, imagina hoje. Então... É. <risos> e, e tava saindo muita coisa dessa coisa de, de pô, aproximar os jogos do cinema e tal, e a Lucas grande responsável por isso né
1: uhum. é e
2: também o poder de processamento dos computadores porque antes não dava, é, era difícil você fazer qualquer coisa mais ambiciosa, você ia parar no você não tinha muito condição. Você contar, ou você contava uma história no Adventure de Texto, né? Eu joguei muito Adventure de Texto
1: também. Uhum.
2: Ou você fazia um jogo com um gráfico bonitinho. Os dois era meio. era
1: meio complicado. Mas, né? gente, esse jogo aqui, ele quase quase gerou continuação, né? Vocês já ouviram falar do Full Throttle Payback? E senhora.
4: teve trailer na época, hum. né? Eu lembro. <risos> vi... Teve Tem um esse... jogo, não teve? Não, teve trailers assim, mas não chegou de fato a lançar. Não. Mas teve trailer, tem no YouTube até.
1: Então, eu queria até entender, cara, ele era um jogo mais. É, beat em up, alguma coisa assim, cara?
4: Pelo trailer dava a entender que sim, né, JP? Pelo trailer <risos> dava essa sensação. Né? Uh -huh. E ele foi até anunciado no Mai 3, né? Assim, esse trailer é de Mai 3, só que aí foi cancelado. Né? Não sei se foi por bem ou por mal, né? Mas foi cancelado. Olha, velho, pelos
2: gráficos que a gente vê nesses trailers, esse... Ai, puta, isso aí ia ser muito ruim, velho. Não, acho que foi e...
4: bom ter cancelado. Acho é, que... Já tava
2: ultrapassado, tá ligado? Não... Deixa, deixa lá, não
0: precisa de continuação, não. É bom,
4: é bom. <risos> deixa lá, deixa lá. É, o
0: problema aqui é da continuação que não acabou não rolando é porque o Kim também saiu, né, da Lucas. E aí ele era a alma do. Dos adventures né? Inclusive do Full Throttle. E também teve outro motivo que ia ficar meio difícil de fazer uma continuação, é que o a voz original do Ben, rapaz lá, o Roy Conrad, ele acabou morrendo em 2002. E aí ia ficar diferente, né? Se colocasse outro Outra voz, por mais parecido que fosse...
1: É, muito marcante o é original. Coisa. Eu tô até vendo aqui, cara, eu dei uma gugada aqui enquanto vocês estavam falando, e assim, tem, eu achei Payback, achei Full Throttle, Hell on Hills. É, eu tô é falando é esse Hell mesmo. on Hills aí. É e mesmo. aí, cara, agora eu nem sei qual é qual, se chegou a sair alguma coisa. Que era...
3: Eu acho que não
4: chegou a sair não, tá
1: cancelado. Que bom.
3: Esse Hell on Hills é horroroso, cara. Eu tô vendo
1: aqui. Não, nossa, é,
0: é, é assim um negócio inacreditável. Assim. O payback não sai do papel. O Hell on Wheels é que teve essa demo. Ah,
1: entendi. Caraca, que loucura. Que bom, né, cara? Não foi só isso, parou que por aí. <risos> P
2: -p -p Parece os gráficos daquele jogo do Jack Chan, lembra? tinha os jogos do, <risos> do Jack Chan. Do é Play 1, né, cara? É, tem, essa, tem
4: essa atmosfera mesmo. É,
2: Não é, é certeza que é, é, é o jogo do Jack Chan... No...
4: Na roupagem certeza. de Fultrota.
1: <risos> é, exato. E é sempre complicado a gente mexer num, num jogo assim que... Tá parado há muito tempo e, e é tão clássico, é tão aclamado porque, pô, de repente até suja a imagem, né, cara, do, do jogo, da franquia que seja. Melhor deixar ele guardadinho lá, parado do jeito que tá, só remasterizar que tá de bom tamanho. O remaster por si só, eu acho que ele respeitou bastante, cara, porque ele não oh, mexeu. Até o
4: bug. <risos> 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 um até,
1: até os bug, pô. <risos> em termos gráficos, assim, cara, ele só dá aquela ajustada e, e vambora, cara. Muito legal. eu acho que tem até a opção de você jogar no modo antigo, cara. Se você for tem, tão. Eu
2: joguei no modo antigo. Jogou, cara? Joguei, joguei.
1: Botou no, no monitor de tubão, <risos> tubão também? <risos> Não,
2: porque a mesa eu acho que não aguenta, tá ligado?
3: Hoje. Mas o mouse era de bolinha, né? Pelo
2: <risos> <tempo>. <risos> Qu Qu Quase. <risos> Mas eu, eu joguei no modo antigo, sim. O problema é que no meio, assim... Não, não é legal, porque ele ainda ele tem ainda o modo antigo, se não me engano, e tem o modo antigo com scanline ainda, pra você oh fingir dia. o monitor de tubo <risos> no, no LCD. Aquilo lá dá uma dor de cabeça. É, não L... eu, não sei não. Que, eu não sei pra que põe aquilo. Aquilo era ruim no monitor de tubo, velho.
1: <risos> Agora que ficou bom, quer voltar a ficar ruim, né? É, é velho. Não consigo, é, tá dia, ligado? Poda. Ainda bem que o Sidão não tá aqui, que o Sidão adora defender filtro, cara. O Sidão é... Joga <risos> <aqui. risos> Tudo é, em aquarela. Pôde, né? de caraca, parece. O cara joga Super Mario, parece uma pintura óleo, aquela porra. Cara. Nossa! <risos> é, mas é isso, gente. A gente tá chegando aqui no final desse programa. Faltou a gente falar alguma coisa, gente? Alguma coisa que vocês queiram incluir aí? Que a gente trilha passa sonora, batido? Trilha, pô,
4: trilha sonora. Ah, trilha não
1: é verdade, é rapaz. A gente ia passar sonora. mega batido. Mano, Beto, por favor, cara.
4: Obrigatório. Não, pecado. Pecado. A gente ia apanhar se não falasse, cara. <risos> Bom, a gente tem dois nomes na tela sonora. O primeiro é do Peter McConnell, que é o compositor do jogo, ou seja, aquelas três, aquela sonoridade que tem dentro do jogo. E é um cara que trabalhou por um bom tempo na LucasArts. Ele não fez só esse jogo, ele fez alguns que vocês até citaram, como o próprio Manic Mansion, The Jig... Green Fandango. Um atual que ele fez, porque hoje ele não tá mais lá, né? Ele trabalha por conta própria, é a trilha sonora do Valiant Hearts, do, de 2014, Tecnology. É Nossa, jogo muito da, bom, cara. Da, muito bom. da, da plataforma primeira guerra, da né? UbiArt, isso, eu acho maravilhoso esse jogo. Né? Então ele tem um bom currículo aí. E alguns jogos até da série Star Wars da Arts também, lá no início dos anos 90, ele também tem a sua assinatura. Só que a cereja do bolo, né? não menosprezando o trabalho dele, porque dentro do jogo o Pirta faz um trabalho incrível, mas a cereja do bolo fica por conta de uma banda chamada The Gone Jackals, que é a banda que toca a música de introdução, a faixa chama Legacy. Na verdade, a banda ela já existia antes do jogo. Ela foi montada lá em meados dos anos 80 e o seu primeiro álbum foi lançado em 1990. Ao todo, a banda tem quatro álbuns. O segundo, o Bonit Pick que é o álbum que faz parte da trilha sonora da, do jogo Full Throttle, ele foi vendido né, as primeiras tiragens né, do álbum é, foram muito poucas, foram só duas mil só que com o boom do jogo né, não tinha como não associar né, uh, The Gone Jackals né, com a trilha sonora do jogo então o LucasArts abraçou isso, ou seja, colocou no seu catálogo e aí, meu filho, a trilha sonora vendeu para a Dell e aí a banda teve até o seu Certo Estrelato, passando muito na MTV de lá, pra vocês terem uma ideia. E até teve dois álbuns posteriores, só que acabou em 2006. O vocalista da banda e o líder da banda, né, o Keith Karloff, né, a voz né, que dá tema, a faixa Legacy, né, que abre o jogo. E o álbum foi tão bem recebido que um produtor chamado... Don Johnson, ele gostou e falou não, peraí, vamos pegar uma faixa e colocar para uma série, uma série da época que passava no canal americano CBS chamada Nash Bridges. Aí a faixa que eles pegaram desse mesmo álbum que até então era do Futotron, eles pegaram a faixa Born Bad.
1: Muito bom, cara. A gente fala tanto assim trilha sonora de videogame, que nem parece videogame. Esse aqui realmente não é, né, cara? É um álbum de rock <risos> é. que foi não usado, não é? No... Não <risos> é. E agora sim, a gente tá chegando no final do episódio. <risos> Mas antes, mano Beto, game over? Não, ainda tem continue. Continue. Então vai lá,
4: Mano Beto, manda a tua primeira aí. A gente falou agora, né? terminou praticamente o cast falando de música, então vou indicar o álbum, o segundo álbum né, da banda, The Gone Jackals, o Bonnie to Pick, é um álbum
3: fantástico. E tá, tem no Spotify, então é fácil conseguir.
1: Boa. Fala aí, Oda.
3: Cara, é, pra quem tá afim de jogar um bom point click e emular o Scum, né, que é, geralmente não tem computador pra jogar e tudo mais... O Raspberry Pi, ele tem essa possibilidade, cara. Você consegue instalar o SCUM lá e jogar com mouse e teclado os, esses os jogos de adventures famosos da época, principalmente da LucasArts. É, e uma outra dica que eu vou dar aqui é que, na minha opinião, é a evolução do Point Click, cara. Passando, evoluindo, a gente chegou nos jogos da Quantity Dream. E eu quero deixar a dica aqui do Detroit Become Human. Olha aí. Esse jogo é sensacional. Pode jogar para quem curte uma boa história, interagir e também é, tomar suas próprias decisões para ver o que vai acontecer no futuro do, da história do jogo. Esse jogo é sensacional. Cheio de reviravoltas e também é de fácil acesso, né? Para quem tiver um Play 4 aí, é só baixar ou comprar o
1: jogo e sair jogando. Sensacional. Muito boa, cara. Eu, eu tenho dicas, eu vou complementar as dicas do Oda, não tinha nenhuma. <risos> o, o Full Throttle, por exemplo, ele saiu não só pra Windows, né, Mac, mas ele saiu pra DOS também. Então, um outro jeito fácil de jogar também é através do DOS Box, né? Você só arrastar o ícone pra dentro do DOS Box e, e tá rodando a parada. E a outra, cara, que você falou aí da, da Quantic Dream, não fica só no Detroit, não, cara. Heavy Rain e Beyond Two Souls também. Pô, você só <risos> e Fahrenheit né? E Fahrenheit, <risos> o Fahrenheit primeiro, é, né? É. O primeiro, é, é o primeiro,
2: pô. Pra mim, o único bom deles.
3: Tá? Que isso. <risos> <risos>
1: o Beyond <risos> Two Souls, as decisões não influenciam tanto, mas a história é tão maneira e, pô, é. tem a Ellen Page, tem o William Defoe, tem um elenco muito foda, a história é muito bem contada. Eu
4: prefiro o... o Heaven Rain. É bom também, mas o Heaven Rain... Aquele DLC lá do táxi, lá,
1: me oh, E
3: aquele português de Portugal é fixe, né? <risos> uhum.
1: <risos> é ele o primeiro enxáter de cara, intocável na dublagem. <risos> Nossa senhora. <sim>, mas... <risos> é
0: Alguém tem mais alguma aí, gente? Tem aqui uma, uma sugestão, aqui, uma recomendação, que não é de jogos nesse estilo um pouco mais inovador, mas é um, exatamente um point and click que saiu em 2017, é, que eu acho que ele é muito desvalorizado chamado Timbleweed Park. Ele é... O roteirista dele é o Ron Gilbert, que é o mesmo do Manic Mansion e do, da série Monkey Island. E, assim, ele é todo pixel, de pixel art. Tem, tem PS4, Xbox, Steam. E, cara, é sensacional. E tem várias referências para os jogos do LucasArts. Não lembro se tem alguma do Full alto mas tem, por exemplo, o Dr. Fred. Ele aparece no meio de um círculo, assim, nada a ver com a história dele. Mas, assim, para quem é... Da Lucas Arts é excelente. E é exatamente o estilo dos anos 90 o jogo. Você viaja no tempo jogando.
1: Louco. Muito maneiro.
2: Tem alguma aí, ô, Rafa? Cara, dessa eu acho que o, o final da Era de Ouro aí dos Adventures. Agora teve essa retomada aí recente e tal, mas o final, eu acho que a Era de Ouro ali termina com o Fandango. Então, quem não jogou, putz, eu acho sensacional também. A mecânica dele muda um pouco, porque ele já é 3D, né? três 3D... Calaveira. É isso, Mane Calaveira. A história é muito boa, é, tem um humor absurdo de novo... Cara, eu acho sensacional assim E tem assim a versão também.
1: remaster também, né? Nas tem, sim, tem. Plataformas, né? Tem, tem, tem. Um tem um clima noir também, né, cara? Sim, adoro. É muito bom, é muito bom. Bom, pessoal, então é isso. Agora a gente tá chegando realmente ao final do episódio. Eu queria agradecer aqui ao pessoal que participou, começando pelo Santinho. Cara, obrigado demais aí. Pô, pra, já pra se ver. sinta convidado para voltar mais vezes, cara.
3: Ah, obrigado. Lembrando que, os, ó, lembrando que o Santinho vai... Participar da corrida do Sonic, que vai ter aqui em São Paulo. Eu quero ver ele
1: com medalha na mão, beleza? Que ah, no okay. Eu quero fotos dele correndo não com deixa. barriga de fora Que é pra fazer juiz ao Sonic
0: <risos> Apesar de ter o kit é, eu, Quem me conhece sabe que eu não, não dá certo essas roupas de corrida em mim Então eu comprei Uma, uma t-shirt mesmo do Sonic Que tá esperando chegar, que eu vou ir com ela
1: <risos> Oi, Muito boy. bom, cara E agradecer também ao Rafael Moreira Cara, obrigado demais, cara. você que é um super fã de, de Full Throttle, seria um pecado se eu não estivesse aqui participando <risos> com a gente, cara. <risos>
2: valeu pelo convite, cara. Sempre à disposição. Pô, valeu, cara.
1: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, não esquece de ir lá em warpcast.com.br pra deixar o seu comentário, e não desliga aí não, porque agora a gente vai pra leitura de comentários do nosso último episódio sobre grandes momentos do videogame. É isso aí, segura as pontas.
3: Arrepiou todinho. E pelo visto não foi só a mim, pois recebemos uma enxurrada de comentários nesse episódio. Galera, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo de coração. Vocês são os melhores ouvintes e parceiros que nós aqui do ArpCast poderíamos ter. Mas antes de começar a leitura dos comentários, eu queria falar pra vocês aqui que no próximo dia 15 do 2, o próximo sábado, haverá o quarto dia do videogame. Um dia de jogatina, colecionismo e muita diversão. Como se estivesse nos anos 90. Então vai lá, se você é de São Paulo, aparece lá no Colégio sainte rua Coronel Emílio Piedade, 604, ali no Paris, São Paulo. Lembrando que vai haver transporte gratuito do metrô até o Colégio Saint Clair. A entrada é às 10 da manhã e vai até às 18 da tarde, tá? E a entrada é na faixa. Leva só um quilo de alimento não perecível, certo? E vai rolar das 10 da manhã até as 18 da tarde. Ah, e um recadinho, adivinha quem vai estar tá lá? Eu, é claro. Estarei lá conduzindo um excelente campeonato de Street Fighter V. Então vai lá cedinho, me procura, se inscreve lá comigo pro campeonato. Vão ter ótimos prêmios. Vou deixar a surpresa aqui, não vou falar o que, que é, tá? Mas haverá um prêmio muito legal. Se quiser, leva o seu controle arcade lá para plugar o no nosso PS4, que o pau vai comer. Espero você lá. E uma notícia exclusiva para vocês aqui é que a Warpzone lançou a primeira edição da revista Indies. Então entra lá no portal do warpzone.me, clique no menu loja e vai lá na última opção de Indies. você vai ver a nossa primeira edição da revista Indies. Ela está maravilhosa. E por que ela tá lá embaixo, numa categoria diferente? Porque ela vai ser uma revista recorrente. Serão lançadas novas edições falando sobre o mercado indie nacional, os lançamentos, as desenvolvedoras indies e tudo que você precisa e quer saber sobre esse mundo indie maravilhoso que a gente tanto gosta. Lembrando que tem a edição física que você compra e vai ser entregue na sua casa e também a versão digital que é gratuita, mas não vai marcar bobeira, né? Pega a física que, além de um conteúdo do Extraordinário, ele está linda. Vai lá e garanta logo a sua. E essa semana nós participamos de dois podcasts incríveis. Nosso querido JP Moraes esteve com a galera do Ouvinkins, trocando uma ideia com Rafael Grove, Márcio Abreu e o Hermênio sobre a segunda temporada da animação Cavaleiros dos Zodíacos da Netflix. Será que a segunda temporada tá boa mesmo? Será que destoa muito do original? Eu também não sei. Hein? Então corre lá pra ouvir e veja o que eles acharam disso tudo, tá? Então vai lá em Ouvinkins.com.br ou no seu agregador de podcast o JP também esteve presente lá no podcast mais retardado da podosfera, o Vai de Retro, com os nossos camaradas e queridos Diogo Rever, Lucas Silveira e Frank Santiago. Nesse episódio eles falaram do maravilhoso The King of Fighters 98. Eu só quero saber quando vocês vão me chamar para falar sobre o melhor jogo de Nintendo 64 já lançado, viu? Então pessoal, acessem lá o Vai de Retro e ouçam um o podcast mais divertido e aloprado da podosfera, vaideretro.com.br. Eu sou fã dos caras e não perco um episódio. Agora sim, vamos para a leitura de comentários do episódio 70 sobre os melhores momentos do videogame. Começar aqui com o Júnior. Ele diz aqui, ó. Faltou o GTA San Andreas para quem jogou na época. A liberdade que o jogo lhe dava era algo incrível e único. Mas ótimo cast. Todos foram muito bem e façam uma parte 2. Valeu, Júnior. Cara, pode ter certeza que a gente vai fazer uma parte 2 aí, que a galera gostou bastante, a gente também. E é verdade, GTA San Andreas foi, um, foi uma explosão de mente também, né? E no meu caso, né? O que explodiu minha mente realmente foi o Driver, que foi lançado antes, se eu não me engano. Quando eu tive a, essa sensação de pilotar o carro fora de uma pista, ter esse tipo de liberdade, nossa, explodiu minha mente. Mas tô com você também. GTA San Andreas foi não só um grande momento com uma, um grande marco na indústria do videogame, forte abraço muito obrigado pelo seu comentário e esperamos você no próximo, hein Fábio Pacheco Alcântara o Sonic fica dizendo que não vai escolher fase já o macete de escolher fase é na tela de abertura, são tantos momentos marcantes, dentre muitos o momento mais marcante é desse do presente em ver que os games fazem parte da cultura e arte e tendo um acervo no MoMA em Nova York, aí, aí o, o JP escreveu embaixo, resolvido do Sonic. Haha. <risos> Cara, vou ter que contar a verdade aqui, Fabião. é o seguinte, ó. Sonic Lee, eu vou contar a história, tá? Da introdução. Não foi falado isso no episódio, no outro episódio sobre o Sonic, mas eu vou falar aqui para vocês. Enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo do Sonic, o diretor da Sega chegou pros desenvolvedores e falou assim: "E aí, esse jogo vai ser realmente vai ser melhor do que Super Mario?" E aí eles falaram: "A gente pode responder fazendo uma tela de introdução." Ele falou, pode. É por isso que o Sonic tá lá ó com o dedinho aqui, ó. Nananina não. Valeu, Fabião, por sempre estar tá aqui mandando os comentários pra gente, tá? Um forte abraço. E até a próxima. O próximo comentário é do Leo Breakover. Fico feliz em ter jogado 90% dos jogos que comentaram. Acho que o único que não joguei, por um certo desinteresse na minha parte, não me julguem, foi Portal. Eu também tive muitos momentos marcantes dos videogames. A luta contra o Psycho Mantis, que o Mano Beto citou, foi um deles. Mas eu só consegui passar graças à minha avó. Porra, avó, mano? Mas outro caso que vale a pena citar é quando conheci Resident Evil. Sempre fui fã de filmes trash. Com seis anos chorei na locadora até minha mãe alugar o saudoso massacre da Serra Elétrica de 74. E quando vi Resident Evil pela primeira vez, minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu, assim como as dos zumbis do game. Quando descobri o castelo invertido de Symphony of the Night, isso também aconteceu. Pra não me estender muito, como sempre, continuem esse maravilhoso trabalho. Grande abraço, pessoal. Ô Léo, grande abraço pra você também. Vocês que são maravilhosos aqui, que fazem as nossas gravações mais felizes e nos dão ânimo pra continuar. E aí, pera aí. o Jota até respondeu no comentário. Pera, 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 ele deu uma de... de... João Kleber aqui ó, para, 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 como tua avó te ajudou a passar do Psycho Mantis? Cara, eu também quero saber essa daí cara, escreve aí nos comentários, responde o JP aí que eu quero saber que eu fiquei curioso cara. Cara, com certeza Resident Evil foi um marco também, é... não se via nada parecido naquela época né, quando foi lançado, nossa, não teve um que não quis jogar. E o Symphony of the Night também foi um marco, cara. Assim, é, na minha opinião, eles fizeram algo que eu não esperava que iriam fazer com a franquia. Que era levar para uma próxima geração, mantendo tudo que tinha de bom e melhorando muito mais. Tô com você, meu velho. Um forte abraço, hein? Vamos para o comentário do Junior Xavier. Bah, para mim foi quando ganhei meu glorioso CCE, VG e botei para rodar o Pitfall. Entendi nada e morri no buraco, no jacaré e tudo mais. Já momento épico foi quando, em Gears of War 2, o Dom finalmente encontra a Maria. Manolo, suo pelos olhos sempre que me lembro. Abraços. Pô, cara, eu também, eu, eu, o momento que eu tenho de pit foi bem legal, cara. Eu lembro do meu pai encaixando a fita e jogando. Eu nem joguei. Eu era muito pequeno até ficar atrás dele, assim. E ele foi lá, ligou a TV. Puta, apareceu aquele bonequinho no cipó. Eu fiquei maravilhado. E, cara, esse momento do Gears of War 2, cara, é muito... É muito emocionante, cara. É... É uma choradeira sem fim. É algo muito, muito sentimental, né? Eu vi até que o... O Júnior deixou aqui, ó, gente... Lá na descrição o vídeo, tá? Com essa cena e, Putz, pra quem não conhece a série... Pra quem pra quem não, não sabe do que ele tá falando aqui... Assista o vídeo e vocês vão saber... Júnior, um forte abraço e valeu, meu cara... Valeu pelo comentário, hein? Agora vamos ler o comentário do nosso querido Luigi... Lá do Bota Ficha... Ele diz assim, ó... Só de ter a maior obra de arte mística da história na capa... Hum... Já é o melhor Warpcast de todos... Sobre a dublagem brasileira do The Last of Us... Todos sabemos que a dublagem dos games normalmente vem apenas com textos e áudios. Porém, a dublagem do The Last of Us foi feita realmente em cima das cenas do jogo. Durante uma entrevista a dubladora Miriam Fisher, que dublou diversos personagens, inclusive a Tess, do The Last of Us, na entrevista ela disse que todas as cenas já estavam prontas e que todo o processo de dublagem foi feito em cima das cutscenes. Por isso, a dublagem é tão boa. Ô, Luigi, um abração pra você aí, cara. Obrigado pelo comentário e, poxa, dessa eu não sabia não, cara, porque, como eu falei no episódio, muitas vezes uh, a dublagem é feita cegas, né? O que dificulta o trabalho do, do dublador e até do cara que tá dirigindo a dublagem. Mas tá aí, cara, para vocês verem quanta diferença faz as cutscenes e, e mais detalhes para que o dublador ele possa trabalhar, né? Putz, cara, eu acho que então que The Last of Us é, é um grande exemplo disso, cara. Quando se tem tudo nas mãos, a dublagem fica espetacular. E vamos torcer pra que todos os jogos dublados tenham esse tipo de cuidado. Ó, o Thiago Ferretti também diz aqui no comentário do Luigi, ó. Eu conheço a Miriam, profissional incrível e gente boa demais. Conversar com ela é uma sensação de escutar um filme. <risos> Deve ser mesmo, Thiago. Deve ser. Conversar com um dublador, você traz aquela memória, né? Você fala, pô acho que eu já ouvi esse cara em algum lugar. E aí o Mano Beto perguntou pra ele novamente qual que momento que marcou ele. ele responde aqui, ó. Pô, nem falo. Eu gosto muito de alguns. Principalmente de coisa nova. Tem a cena do beijo final do Shepard com a Liara no Mass Effect 3. Acho aquilo lindo demais. Aquela cena é toda muito bem trabalhada. Os primeiros 10 minutos de hora e também é de chorar. Mas velharia o momento que fica guardado no meu coração. Foi a Green Hill Zone no meu Mega Drive 3. Aquilo ficou muito marcante pra mim também o Dragon Quest V, quando acontece uma reviravolta muito grande que eu não esperava. Fora quando ele quebra um clichê muito grande dos JRPG da época. É, cara, isso que eu acho legal, porque tem os grandes momentos da indústria e tem os nossos grandes momentos, né? Às vezes o que me marcou é diferente com o que te marcou e às vezes a gente tem coisas incomuns também, né? Acho que essa é a magia do, do videogame, né? Porque, cara, além de entretenimento ela causa aquele impacto na gente e são momentos que a gente pode carregar pro resto das nossas vidas. Valeu, Luigi, mais uma vez, obrigado pelo carinho e um forte abraço. E olha quem tá aqui de novo, ó, Darth Paul Trace... Errei de novo, né? Darth Paul Portrace. Vou falar o que ele escreveu aqui, ó, cast com um conceito bem simples e pessoal, mas que rendeu ótimos relatos. JP, você cresceu no meu conceito. mim, Journey... São momentos memoráveis em forma de jogo O quanto cada segmento da história Consegue te passar sem usar nenhum diálogo A imensidão das paisagens E cada descoberta torna o um journey Uma experiência. Quando você encontra Outros seres durante a jornada Aí tudo fica ainda mais intenso Todos os outros momentos mencionados no cast Eu consigo entender, mas se tem um jogo Que mexeu comigo nos últimos anos Esse jogo foi journey. Espero que a parte 2 Venha logo, assim como a sua Contraparte, os momentos mais decepcionantes dos jogos. Afinal nem só de alegrias e momentos épicos vive o jogador. Aquele já conhecido afago bem posicionado de sempre. Cara, um forte abraço. Bem posicionado pra você também. E, cara, é isso aí, cara. Eu tenho, uma, eu tenho que falar uma coisa pra vocês aqui que eu nunca consegui jogar Journey, cara. Eu não tive ainda um momento, né? Eu acho que alguns jogos você precisa estar no momento certo na sua vida pra você jogar e ter a melhor experiência possível. Mas com certeza tá aqui no meu backlog e eu vou jogar. O Mano Beto comentou aqui também e eu concordo com ele. Esse lance dos piores momentos Momentos, né? Os momentos mais decepcionantes nos jogos é uma boa ideia, hein? Boa ideia. Anota aí, Jota. Anota aí pra gente fazer uma contraparte desse episódio, hein? Mano Beto pergunta novamente pra ele quais são os jogos que marcaram ele. Ele pôs aqui umas listinhas. Eu vou deixar esse aqui pra vocês lerem lá no warpcast.com.br, tá bom? Ah, e pra você que quer ter o seu comentário lido, é isso aí, ó. Vai lá no warpcast.com.br. Deixe seu comentário que é certeza que ele vai ser lido, tá? A gente tem o maior prazer em ler o comentário de vocês. O próximo comentário é do Angelo Scabuzzi. Caraca, que louco esse podcast. Amei revisitar esses gloriosos momentos da história dos videogames e já estou muito ansioso por uma segunda parte. No jogo Brothers, tive o mesmo sentimento e gostaria de destacar a parte que mais acelerou meu coração. A sensação da perda física do Naya é absurda, principalmente na hora em que Nain precisa enfrentar o seu medo de água e nadar até seu vilarejo sem a ajuda do seu brother. Ou não. Recomendo sem dúvidas, um dos melhores jogos da minha vida. Enfim, um excelente trabalho da equipe de pods parabéns a todos. Pô, oh, meu cara, obrigado, viu? Obrigado pelo comentário, tamo junto, é um jogo que marcou minha vida, sinceramente, esse jogo me marcou, é um dos meus tops 3 fácil, e é um jogo que nem todo mundo conhece, né? Eu teve o prazer de jogar, então galera, joguem esse jogo, que ele é sensacional, por mais que houveram spoilers no nosso episódio sobre o jogo, jogue que vale muito a pena. E aí o Mano Beto, atiçando a galera aqui nos comentários, pergunta novamente pro Ângelo quais outros momentos do videogame que marcaram ele. Ele responde, ó, acho que um dos mais marcantes foi ficar esperando 10 minutos o Cloud andar assim que ele pula do trem de Final Fantasy 7. Eu lembro como se fosse hoje a explosão de felicidade quando eu estava assistindo a CG inicial e depois de esperar por volta de 10 minutos eu mexi no controle e o personagem se mexeu. Uou, foi muito incrível e marcante. Cara, eu imagino, hein, eu imagino. Eu não gosto, eu não sou muito fã não, de Final Fantasy, mas eu imagino o quão marcante é. E foi, né? Pra você ver, no, no episódio eu até disse que, que no anúncio do remake do 7, a galera ficou ensandecida e, cara, isso aí marcou a história, tá marca, Tá carimbado lá, Final Fantasy 7. Mais um aqui rapidinho, um comentário do Felipe Barbosa. Bom, eu jogo jogos desde sempre e muitos momentos foram marcantes pra mim. Por exemplo, quando estava jogando Metal Gear 3 apenas com a arma de sonífero e finalmente a mulher, que agora esqueci o nome, <risos> me entrega um revólver. Ah, a sensação foi maravilhosa. Um outro momento marcante foi quando terminei o Phantasy Star pela primeira vez. Uma jornada tão árdua finalmente acabando. Foi um misto de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Bom, é isso. E por favor, galera, faça um cast sobre Half-Life, esse jogo icônico, lendário. Valeu, galera. Abraço. Pô, Felipão... Phantasy Star é animal, né, cara? Eu tava maluco pra terminar, mas uns castes anteriores aí, mano, o Beto já falou pra mim como que era o final. <risos> e eu acho que vou deixar pra jogar depois, com mais calma. Passei outros jogos na frente desse aí. E muito obrigado, cara, pelo carinho aí, pela, pelo comentário. E, cara, pode ficar tranquilo que Half-Life vai ser dito aqui em um dos nossos episódios. É só ficar ligadinho aí que você não perde por esperar. Muito obrigado, Felipe, e um forte abraço. E agora é a vez do Jordan Cavalcante. O nosso querido Yordan. Confesso que o tema foi muito melhor desenvolvido do que eu esperava. Parecia que iria tratar de momentos históricos. E teve um tanto disso. Mas as histórias pessoais de cada um foram muito bacanas de ouvir. Vale parte 2. Aproveita e deixa um momento mágico para mim. E tem um pouco a ver com a pirataria do bem. <risos> Eu tô, ele escreveu risos e eu tô indo aqui. Ó. As redes sociais colocaram o termo comunidade gamer em outro patamar. Super Mario World sempre foi um dos meus jogos favoritos. Mas claro que, depois de zerar 300 milhões de vezes a gente sempre gostaria de ver algo novo. Graças ao maravilhoso Orkut, eu descobri o programa Lunar Magic, que permitia editar as fases do Mario, colocando os mais loucos desafios. E o que era mais massa? Uma comunidade de construtores de fases estava tomando a internet. A criatividade de cada um ampliou ainda mais as possibilidades desse jogo incrível, dando vez aos desafios do tipo, quem passar da minha fase ganha um chocolate, e coisas do tipo. Foi um tempo incrível, eu me aventurei em fazer as minhas fases também, e desfrutei de muitos desafios insanos feitos pelos meus colegas. Resumindo, as tecnologias acessíveis de hack e o senso de comunidade provindo das redes sociais foi um grande momento da história dos games. Um forte abraço e continue com o um excelente trabalho. Caramba, Jordan, então quer dizer que o Lunar Magic precedeu o Mario Maker, é isso? Eu não fazia ideia de que isso existia, cara. Eu acho que é uma ideia sensacional, né? E como você disse, eu acho que o acesso às tecnologias de hack também foram um grande impacto para a indústria. E marcaram os nossos momentos, né? A gente teve tanto mod, tanto hack aí do, de décadas para cá... E tudo isso devido à expansão da tecnologia, né? E à acessibilidade, hoje em dia, é muito mais fácil a gente ter acesso tanto aos jogos quanto às suas modificações. E isso, você pode ter certeza que para a indústria é um grande avanço, cara. Valeu, Yordan, pelo seu comentário. Um forte abraço e te espero aqui novamente nos próximos, hein? O próximo é de André Teixeira. Um momento marcante dos videogames para mim foi, na verdade, um jogo. Melhor dizendo, uma trilogia. Ninja Gaiden do Nintendinho. Naquela época, não era comum um jogo de aventura ter uma história tão bem desenvolvida, com personagens tão carismáticos, e tudo isso sendo contado de forma cinematográfica entre as fases. A saga de Ryu Hayabusa realmente me marcou bastante As telas finais de cada um dos três jogos Com os personagens contemplando O amanhecer ou o anoitecer Após as batalhas São coisas que eu jamais esqueço No mais gostaria de parabenizar e agradecer Por este lindo trabalho Que vocês fazem com esse podcast Já ouvi outros podcasts sobre videogames mas o Warpcast é inigualável. Uma turma que fala com propriedade, sempre apresenta curiosidades interessantes e fazem a gente ter vontade de revisitar ou mesmo conhecer o jogo citado. O segredo de vocês é não forçar o humor, mas fazer um programa muito bem humorado e leve. O time é maravilhoso, cada um no seu estilo. Já virei fã de todos, mas meu favorito é o JP Moraes. Mesmo eu sendo nintendista safado. <risos> Ele dá uma risada aqui também. Obrigado por alegrarem meus dias. Grande abraço. Pô, André. Cara, porra, cara. Obrigado você, cara. Muito obrigado por prestigiar a gente e compartilhar os seus momentos aqui nos comentários, cara. A gente fica muito feliz com isso. E Ninja Gaiden, putz, cara, é demais, né, cara? É difícil. Hoje em dia é difícil de jogar ainda, mas é um baita de um jogo. Essa preocupação que se tinha com as cutscenes, né, acho que entre as fases, puta, cara, isso é muito foda. Isso, isso enriqueceu um jogo de uma forma nunca visto antes. Eu, eu mesmo não lembro de um jogo que precede Ninja Gaiden que tinha esse cuidado com as cutscenes. Então, o seu favorito é o, é o JP, então, cara? Por fora, ele é um seguista safado. Mas por dentro, cara, certeza que tem o logo da Nintendo no coração dele. Você sabe disso. Você sabe o que eu tô falando, né? No fundo, no fundo, o JP é um nintendista. Valeu mais uma vez pelo comentário, meu velho. até a próxima, hein? Rafael Pereira da Silva. O momento mais marcante pra mim foi quando joguei o Winning Eleven barra PES pela primeira vez no Play 2. A realidade dos jogadores e a diferença do Play 1 foi surreal e marcante. Escuto todos os programas, tanto o Arpcast como o Geekzone, e gostaria que os programas fossem todos de uma hora. Fico frustrado quando os casts têm só 30 minutos. Abraços e parabéns pelo programa. Pô, Rafael, obrigado, hein? Obrigado pelo comentário aqui. E eu lembro, cara, na locadora, quando saiu o Inning Eleven no, no, no Playstation 2, eu não lembro qual versão, eu lembro que foi todo mundo pra locadora só pra ver esse jogo, cara. Quem gostava de, de futebol, quem não gostava de futebol, todo mundo se reuniu pra ver os caras jogando futebol, porque era uma realidade nunca antes vista. E com certeza isso marcou uma geração. Cara, até tem um fato curioso, que a gente tava jogando, acho que foi na casa de um amigo, e o pai dele chegou e falou assim... Oh, mas tá tendo jogo, esse horário, tipo assim, era tipo segunda, tá? É segunda de manhã. Pô, mas tá tendo jogo agora? O que que tá jogando aí? E a gente tava jogando no Play 2, cara, pra você ver. Imagine hoje se o pai de um amigo visse o Wing 11 que se tem hoje, 2019. Nossa, ele ia pirar. Quanto duração do programa, cara, putz a gente tenta enxugar o máximo pra que tenha só conteúdo, então a gente não gosta muito de ficar enrolando, não, é... Às vezes a gente fala muito na gravação, a gente fala bastante, <risos> e tem coisas que fogem um pouquinho do do, do tema, né? Então o Jota vai lá, faz uma mágica e dá aquela enxugada. E agora com a leitura dos comentários, você pode ter certeza que vai bater uma hora de programa. Muito obrigado, Rafa, pelo seu comentário aqui e por todo o carinho que você tem pela gente, tá? Um forte abraço pra você também. Vamos para o último comentário aqui, que é do Jéssy Brito, Giese, eu gostei da sua fotinha aqui, hein, do do Etzinho. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por este incrível podcast. Eu adoro a narrativa e os conteúdos abordados. Como um bom e velho gamer. Já tive muitas nostalgias escutando. Desejo sucesso a toda a equipe e parceiros. E o meu momento nostálgico é um game de caça, por assim dizer. Que seria Monster Hunter Freedom Knight do PSP. Quando enfrentamos Lao Shan um dragão gigante que temos que impedir a passagem dele. A música tema do jogo começa a tocar nos momentos finais da batalha e isso pra mim foi incrível. Sei que o meu comentário ficou enorme, mas valeu a oportunidade. Ficou nada, cara. Ficou nada. Você ouviu os anteriores, mano. O seu é só uma amostra grátis de comentário aqui. Jeze Brito, muito obrigado pelo carinho, pelo comentário aqui. Monster Hunter é um jogaço mesmo. Eu joguei muito pouco os jogos anteriores, mas agora eu peguei pra jogar o último que saiu esse ano pro PS4. E eu tô adorando, cara. Quero terminar ele pra dar o check de Monster Hunter, sabe? Como no Cup Terminal nenhum anterior, eu quero jogar isso com carinho e finalizar como ele deve ser finalizado. É isso aí, pessoal. Puxa, bastante comentário hoje, hein? Eu gostei de ver aqui. Foi muito legal. Tem muito comentário. Tem um pessoal que tá. Respondendo os comentários lá também... A gente aqui, né? Do Orpcast E também... Outros ouvintes... Estão se conversando lá... tá ficando muito legal... Continue mandando para gente... Os comentários... Que a gente adora ler eles aqui... Certo? E muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado... Se você não teve o comentário lido aqui... É porque passou um pouquinho da data que a gente lê, tá? Então se você quer que o seu comentário seja lido... Corre lá no WarpCast.com.br... Assim que você terminar de ouvir, tá? Ouviu o episódio... Opa! Corre lá... E deixe o seu comentário... Tá? Tá certo. Eu sou Oda Lemos. Um forte abraço a todos e até
1: semana que vem. Falou. Este podcast foi editado por JP Morais.